0: Le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia, yo soy Sergio Lagunas, el día de hoy están conmigo Tairana Medida, Medina perdón, y Gerardo Sanz.
1: Hola, y... ¿qué tal? Buenas noches.
0: <risa> noches. Y juntos nos hacemos llamar los picudos. Jálense a sus chamacos, a sus chilpayates y a sus squinkles, que el tema de hoy es... Entonces, ¿qué?
2: ¿Qué somos? Mexicanos, ¿no?
1: <risa>
2: La
0: viaja confiable.
2: <risa>
0: personas. ¿eh?
2: Somos ciudadanos del mundo mundial.
1: Somos personas con auras. <risa> Fíjate que te iba a contar que tengo un amigo que es pansexual Ajá. y le dije, ¿cuál es la diferencia entre pansexual y bisexual? Y me dice, es que nosotros vemos auras, no cuerpos.
2: Okay. <risa> <risa> Ahí se sí nos puede pasar el dato de cómo ver un aura.
1: <risa>
2: Pero bueno, eh, vamos a lo que nos toca, ¿no? <risa>
0: Va que va, este el tema del día de hoy va a ser los números primos.
2: Los números primos, entonces qué somos, <ríe> ok primos. Terceros. <ríe> Perdón, es que no puedo con esto. Bueno, pues para esto vamos a la definición de los números primos. Nos hemos preguntado en muchas ocasiones qué es un número primo, ¿no? Yo creo que son esos temas que pues nos facilitan un poquito más en, por aquellas etapas de la escuela primaria, más o menos por ahí que les gustan tercero o cuarto de primaria, se ven los números primos, cuando estamos empezando a ver eh, específicamente lo que son las divisiones. ¿Por qué? Porque los números primos, bueno, en definición un número es primo cuando tiene dos divisores. En este caso es la unidad, que sería el número 1 y sí mismo. Eh, por ejemplo, podemos ver, o sea, el número 2, el número 3, el 5, 7, 11, 13, 17, perdón, 19 y 23, ¿no? Son los números que podemos tomar como ejemplo. ¿Por qué? Porque estos números, al igual, o sea, al ser, son números que son divididos entre la unidad y entre sí mismos. En este caso, pues tomamos 2, ¿no? Que es divisible entre 2 y es divisible entre 1. ¿Están de acuerdo? Sí.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Ok.
0: ¿Y por qué, digamos, el 4 no es primo?
2: Ah, mira, pues en el caso del 4 tenemos la característica de que es divisible entre eh, un múltiplo, o sea, de un número primo. En este caso, el 4 es divisible entre el sí mismo, que viene siendo el 4, es divisible entre 2, que es el número primo, y es divisible entre la unidad. Precisamente por esa razón por definición el 4 ya no es primo porque los primos nada más pueden ser divididos entre la unidad y entre sí mismos mm
0: -hmm. y también solamente tienen dos divis divisores, ¿no? Y, Ajá. y acabamos de encontrar tres
2: sí, acabamos de encontrar tres para esto también hay que tener en cuenta que los números primos son todos los números positivos que son mayores a 1. Mm -hmm.
1: mira, este... El término primo no significa que sean parientes de alguien. O sea, no quiere decir que son hijos del tío de algún número. Deriva el término del latín primus, que significa primero. Entonces, todos los números primeros que encontremos que sean divisibles entre ellos mismos y la unidad, es a los que llamaremos números primos. ¿Y por qué saco esto a colación? No sé, lo leí, quise decirlo. <risa> bueno, quería de alguna manera abordar eh, una pregunta. Hay muchos libros, bueno, hay libros donde yo he leído que, por ejemplo, el 1 es un número primo. Pero debido a este, actuales teorías, se puede decir con seguridad... ...que el 1 no es un número primo porque no cumple lo que decía tu definición, uh -huh. que tiene que ser divisible entre dos números, es decir, entre sí mismo y la unidad, y muchos me dirán, pero si el 1 sí es divisible entre sí mismo y la unidad, sí, pero da la coincidencia de que él es la unidad,
0: uh -huh.
1: entonces ya no son dos números, es un único número.
0: Así es, también podemos agarrar la otra definición que dice que, que debe tener solamente dos factores y el uno tiene un factor, ¿no? Solamente el 1 entonces ya, ya no cumple esa definición.
1: Entonces, pues ya, así de, eh, declarado, si alguien les dice que el uno es primo, pues díganle que no, eso no es cierto. <risa> Y, pues, le pueden explicar que, pues, los primos tienen la característica que son divisibles solo entre dos números, la unidad y sí mismo. Sí, pues,
2: podríamos mencionar que, pues, como no es primo, pues, ya pueden dar a gusto con él. <risa> <risa> es broma, perdón, no me lo pude aguantar.
1: <risa> Ahora quiero contarles sobre el método de criba de Eratóstenes. Uh -huh. ...¿cómo podemos encontrar un número primo? Entonces, aunque la definición es muy sencilla, como la dimos... ...la metodología para encontrarlos... ...se ha vuelto tan difícil cada vez... ...que incluso hay un... ...hay un premio para encontrarlo... ...creo que más adelante les platicaré... ...pero... Este, ...si tú quisieras encontrar los números primos del 1 al 100... Solo tendrías que agarrar este, una hojita, haz una tabla del 1 al 100. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? El método de cribaderas Dos tenés nos dice que primero vamos a eliminar a la unidad porque este no juega. Después, el siguiente número es el 2. Este va a ser nuestro primer primo porque es divisible entre 2 y entre 1. Y vamos a buscar en la tabla todos los números que se puedan dividir entre dos. y los vamos a tachar. Nada más el 2 es el único que se queda sin ser tachado. Después vamos a revisar el 3. El 3, vamos, nos damos cuenta que es divisible entre 3 y entre 1, porque si intentas dividir 3 entre 2, pues no te da un número entero. Te da números decimales. <risa> Si no mal recuerdo son hasta periódicos Bueno, entonces ¿qué vas a hacer? Del resto de la tabla vas a eliminar todos los números que son divisibles entre 3 Excepto el 3 Luego vas a ir con el 4, pero ¿qué pasa con el 4? Que el 4 ya fue eliminado por el 2 Entonces nos vamos con el 5 Vamos a buscar un número divisible entre 5 que no sea el 5, porque el 5 si sí cumple ser primo, porque es divisible entre 1 y 5 y de aquí revisamos el 6, pero que creen que el 6 es divisible tanto con el 2 como con el 3 y además ya lo habíamos eliminado, de alguna o de otra forma ya no debería de estar este seleccionado, el siguiente número que nos queda es el 7 y buscamos números que sean divisibles entre 7, excepto el 7, porque el 7 sí es primo, porque es divisible entre 7, o sea, sí mismo, y el 1. Uh -huh. Y así es como se hace el método de criba de Eratóstenes. Si usted se pregunta por qué no hice divisible entre 11, es porque el siguiente número... ...que si sí es divisible entre 11, es el 121. Y ahorita el ejemplo que estamos agarrando es una tabla del 1 al 100. Uh
0: -huh.
1: Si se preguntó por qué no agarré el 13, para el 13 el siguiente múltiplo con 13 es el 169. Entonces también se sale del rango que estamos ahorita practicando... Y para el 17 pues es el 289 y pues está demasiado lejos, ¿no?
0: Sí, de hecho, este... Un par de datos curiosos de la criba que mientras van avanzando, este, empezando el 2, que ya sabemos que es primo, vamos avanzando y los números que no sean tachados, pues o sucede dos cosas. En primera es el siguiente primo y en segunda pues tenemos que marcar, ¿no? Entonces el 3 que... Que no tachamos, este, pues viene siendo primo. El 4 que, que ya habíamos tachado, no. El 5 no lo tachamos, ni el 7. Y así, todos los que no tachamos al hacer esto, este, pues vienen siendo los números primos de la criba.
1: Entonces, si ya hizo este ejercicio, si quieres saber si obtuvo los primeros primos del 1 al 100. Los números que le debieron de haber salido es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, el 37, el 41, el 43, el 47, el 53, el 59, el 61, el 67... 71, 73, 79, 83, 89, 97. En total usted debe de tener 25 números primos que se encuentran entre el 1 y el 100. Y para sí. todo esto
2: podríamos preguntarnos también, ¿para qué podemos ocupar los números primos, Dayo?
1: Pues mira, yo por lo que sé, se utiliza en muchos algoritmos, especialmente para lo que son la criptografía y los códigos de seguridad.
2: ¿Y los códigos de seguridad. ¿Sí?
1: sí, no sé si has visto que al final de tu credencial de lector, bueno de tu clave ah. de lector, hay unos dígitos, hay unos tres dígitos que no encuentras uh -huh. de dónde son. Para, para los que son ciudadanos mexicanos y tienen su credencial de lector, déjenme les cuento un secreto de la clave de lector. Al principio te van a aparecer las primeras consonantes de tu primer apellido, después la primera este, consonante de tu segundo apellido y después viene el de tu okay. primer nombre. Después si analizas bien te va a decir este... Que en ti, este Qué año naciste, qué mes naciste, qué día naciste y te viene tu entidad de origen. En mi caso, como soy del Estado de México, el número de entidad que tengo en mi clave de lector es un 15. Pero después de eso, viene mi sexo. En, el, en este caso dice que soy mujer, o sea, tiene una M. M. Y los últimos tres dígitos de mi clave de lector son códigos de seguridad que probablemente se hicieron con números primos. ¿Qué también pasa con el CUR? Pasa, por ejemplo, en la matrícula de la UNAM. También el último dígito es de seguridad en las tarjetas del banco. Te, creo que los últimos tres dígitos son de seguridad del banco. Y así podemos este, citar varios ejemplos de códigos de seguridad.
2: Pues mira... Otra de las aplicaciones que tienen los números primos es para la generación de engranes. En este caso, pues nos damos cuenta que pues son de las aplicaciones antiguas, ¿no? Porque pues el engrane, bueno, los engranes ya tienen mucho tiempo, o sea, que se ocupan, ¿no? En este caso al fabricaros a las ruedas engranadas, se minimiza el desgaste o los pequeños fallos que pueden haber en la fabricación, ya que cada diente del primer engrane acabará en contacto con los, todos los dientes del engrane con el que esté empalmado. Esto que producirá, o sea, que los engranes, ¿cómo se llama? puedan tener un movimiento más, ¿cómo, cómo decirlo?, más natural se podría decir, pero curiosamente cada engrane eh, es un conjunto de números primos, bueno, de un número primo más bien.
1: Fíjate que también parte de los primos ayuda mucho a la realización de las tablas hash, para no dar mucho voy a explicarles que estas son tablas que se suelen implementar sobre vectores de una dimensión. Uh, yo creo que posteriormente cuando hablemos de lo que es una matriz, una matriz asociativa eh, Podamos explicar un poco mejor cómo funcionan las tablas hash Pero a grandes rasgos sirven para uh -huh. mapear una zona
0: Interesante este, un, un dato curioso de la criptografía este, con los primos es que para mandar números cifrados, este lo que solamente hacen es agarrar dos números primos, los multiplican y los mensajes que se manden por internet se encriptan con este número primo. Bueno, con este número compuesto de dos primos. Entonces, este para desencriptar lo puedes pasar por el filtro inverso del, de un número y luego el otro. Pero este, lo que hace esto muy seguro es que estos dos números primos usualmente son muy grandes. Son de cientos de dígitos tal vez. Entonces pueden estar seguros de que sus mensajes, de, por ejemplo, de Facebook, de WhatsApp, sus documentos guardados en Google Drive, están encriptados y nadie puede verlos. ¿Por qué? Porque están muy fuertemente protegidos con estos números primos. Si alguien quiere desencriptar esta información... Eh, bueno, este, encontrar números primos muy grandes Es muy difícil y muy tardado
1: Y hablando de eso El último número primo que fue encontrado Fue a principios del 2018 por Jonathan Pace Un ingeniero eléctrico de 51 años norteamericano Que trabajaba para FedEx El cual tiene O sea, agarre nota 23.249.425 dígitos y fue bautizado como el M7723.2917. Hablando de números primos grandes, el más grande que se ha podido descubrir hasta ahora ha sido a principios de enero del 2018.
0: Mira, o oh, hace tres años, te iba a decir ah, el año pasado, pero
1: no,
2: no, <risa> Yo he ya tres años, tres años. necesitamos más números primos.
1: Te iba a decir que, de hecho, este GI MPS y la fundación Electronic Frontier están en la búsqueda de un primo de 100 millones de dígitos del cual piensan pagar 150 mil dólares. Y pues obviamente a la persona que logre esta tarea titánica, va a tener el reconocimiento mundial aparte de 150 mil wow. <risa> dólares.
0: Pues vámonos a FedEx. <risa> <risa>
1: Entonces, si usted tiene ratos de ocio y quiere averiguar números primos, ahí le encargamos el de 100 millones de dígitos. <risa> Mucha suerte.
0: <risa> y este... Tengo otro par de datos curiosos aquí. Este... Un, un dato curioso es que... El primer número primo, se dis, bueno, la primera evidencia de nuestro conocimiento de números primos se data de hace más de 20.000 años. Estos fueron encontrados en lo que se le llama el hueso de Ishajo. Tenía muescas, este, este hueso, y curiosamente las muescas estaban divididas en, en cuatro grupos. Eh, primero tenía 11, luego 13. Luego 17 y luego 19. Entonces, estos cuatro números son números primos. Y aunque obviamente no podemos ir y preguntarles... Oye, este ¿escribiste estos cuatro números porque son números primos? <risa> Se tiene una fuerte especulación de que ellos ya sabían... Que estos números eran números primos y por eso los pusieron ahí. También este... Eh, la historia del uno con el primo este, es una historia que se fue peleando durante mucho tiempo porque primero se consideraba que era que era primo, luego que no era primo, luego este, algunos decían que ni siquiera era un número, entonces si no es un número pues no puede ser un número primo, ¿no? <ríe> Ya fue hasta este, hace unos 200 años, creo, que ya se dio una definición más formal de lo que era un número primo, que es lo que di dijimos al principio de nuestro, de nuestro podcast. Entonces ya dijeron, no, pues, esta definición nos sirve. ¿Y qué pasa con el 1? No, no es primo. Y pues ya, tan simple como es.
2: Fíjate que para esto también un dato curioso. ...vendría siendo el teorema fundamental de la aritmética... ...ya que este teorema dice que todo número natural mayor a 1... ...puede expresarse de una forma única... ...como el... ya sea como un número primo... ...o como el producto de los números primos... ...que en este caso pues algunos o sea, se repitan, ¿no? Que por ejemplo, o sea, podemos ver... De alguna manera que el teorema fundamental de la aritmética... También viene siendo prácticamente pues, el teorema de la factorización. ¿Por qué? Porque pues, esto nos dice que cualquier número lo podemos representar como un número primo... O lo podemos representar en factores de un número primo. En este caso pues podríamos tomar el ejemplo o sea, de 10... Y de, bueno, de 10 y lo podemos representar en factores, ¿no? En este caso, o sea, sus números primos podrían ser 5 y 2, ¿no? O en el caso del 12, que sus números primos o sus factores vendrían siendo 2 y 3, ¿no? Pero en este caso sería 2, 2 y 3. Uh -huh. Y con eso o sea, estaríamos factorizando el número. Pero si te das cuenta, aquí los números o se los representamos como primos. ¿Por qué? Porque, como bien había dicho Day anteriormente, son los números primeros. O sea, una vez llegando a estos números, no podemos simplificar más eh, los valores que tenemos porque son los números que son divisibles nada más únicamente entre sí mismos y la unidad, que es algo que estamos recordando anteriormente. Otra cosa que podríamos agregar en este punto es que también los números primos, bien, como bien decía Dai, también son llamados números primeros, o también antes se llamaban números primitivos.
1: Fíjate que también dentro de las curiosidades de los números primos estoy leyendo que está la teoría de la congruencia de Euler o de Euler, como usted guste pronunciarlo mejor y entonces te dice que la definición es, si un entero N compuesto e impar verifica la congruencia de Euler o bueno, de Euler, para la base B, entonces N es un pseudo primo de Euler para la base B asimismo, si N pasa el test de Miller-Rabin para la base B entonces N es un pseudoprimo fuerte para la base B Los siguientes resultados nos dan la respuesta a la cuestión de Si al llegar al 2 a la 35 no obtendremos un resultado distinto de más 1 o menos 1 Yo creo que después andaremos más en eso porque si estoy leyendo Y por ejemplo el teorema de Rabin dice que si N es un número entero compuesto impar entonces, N es un pseudoprimo fuerte para la base B, para, a lo sumo, un 25% de las posibilidades bases que verifican que 0 es menor que B y B es menor que N. Para el producto de MC por D, que comprende B, coma N, wow. igual a 1. <risa> Y luego está la teoría de Miller que dice que si la hipótesis generalizada de Riemann es cierta y n es un entero compuesto impar, entonces n no pasa el test de Miller-Rabin para alguna base B menor a 2 menos logaritmo de 2 de n. Sí, uh -huh. Yo creo que después le lo revisamos mejor. Que sí lo estaba leyendo y dije, ah, ahora le está interesante, pero ya ahorita que lo leo, que okay? Faltan sí. muchas bases para hablar. Podemos partir de esto. Partirte, máximo como
0: un divisor. No sé si lo tocamos.
2: Eh, no como tal, pero yo creo que sí podríamos abordarlo. Ah.
1: Medio lo mencionamos con lo de las fracciones, no mm, sé si lo sí, recuerdas, sí. de suma, resta de fracciones. Y ha hablamos también del mínimo común múltiplo.
0: Sí, también vimos cosas como exponenciación, este, inecuaciones, logaritmos, pero sí, como dices, este, hay que echarle una ojeada un poco más larga para entender bien estos conceptos.
1: Sí, porque sí está todo interesante. Los números primos, yo creo que este. Sí, sí. Pues, uh, cuando los escuchas, suenan como una rama que no deberías de estudiar, porque así a simple vista no le encuentras una utilidad inmediata, pero para el mundo actual que vivimos, pues tenemos que este, contemplar los números primos, porque sí son una herramienta potente, especialmente para las áreas de programación y para los análisis de datos.
2: Pues, no sé si quieren agregar yo algo agregarte más. que cualquier número mayor a uno o bien es primo o puede ser representado como el producto de varios números primos. Eso es algo que creo que bien tenemos que recordar, puesto que al final no nada más tenemos, bueno, dentro de los números no nada más tenemos números primos. También existen los números compuestos. Y un concepto que es muy importante que hemos tocado. Eh, anteriormente Que son los múltiplos ¿no? Porque a final de cuentas Todos estos conceptos van de la mano Una vez que comprendemos los primos
0: Bueno, recalcar un poco Que los números mayores a uno Que no son primos Se conocen como números compuestos Y estos tienen por lo menos Tres factores Los primos tienen dos Los compuestos tienen por lo menos tres
1: A, a simple vista podemos ver que los números impares te pueden formar con la suma de dos o más wow, números primos. Y de hecho... Sí. Y, y fíjate que me costó mucho porque eh, esto lo leí en el libro del de Diablo de los Números, que por cierto ya es, hemos subido hasta el capítulo 9, por si alguien de nuestra audiencia quiere oírlos. En un capítulo te explica precisamente que los números pares se pueden formar, los números impares se pueden formar okay. de dos números primos. Y de los números pares, porque dije, a ver, ¿qué pasa con los números pares? Porque como buen matemático tienes que probar todo. Todo, todos los casos O sea, como buen matemático No te vas a quedar con el de Ah, sí, nada más los impares, ¿no? También lo probé con los pares Y hay unos casos especiales Donde sí, con dos números También Con dos uh -huh. números primos También puedes formar un número par Sí Sí,
2: ¿no? Es sí, ejemplo, y lo pueden
1: revisar y checar <risa> <risa> El 8, por ejemplo, se suma del 5 más el 3.
0: Sí, lo que puede hacer nuestro público también es agarrar su libretita y probar estas propiedades ahí ellos mismos.
2: Pues principalmente los invitamos a poner a prueba todo lo que les decimos para que también se empapen un poquito más del mundo de las matemáticas.
1: Como decía mi maestra Tapia, no sé si ustedes tomaron clase con ella, con María Tapia en la universidad. Tapia te decía: No me aceptes lo que te doy en clase. Escúchalo, ponlo a prueba y luego me dices si efectivamente lo que te dije es lo que pasa. Saludos
2: a la maestra Tapia.
1: <risa> Saludos a la maestra Tapia, ojalá que nos escuche. <risa> y pues, si no hay nada más que agregar. Nosotros nos despedimos Sin antes recordarles Que se laven las manos con agua y jabón Bastante espuma En caso de no contar con ellos Use gel antibacterial Con 70% de alcohol Si va a salir a la calle O se va a ver Afectado por Lugares donde hay demasiadas aglomeraciones Use cubrebocas por favor Y a manera de lo posible Quédense, quédense en casa Quédense en casa Quédense favor, en su casa, por favor. Realmente queremos <ríe> realmente queremos pasar esto lo más pronto posible, de la mejor manera posible, y lo mejor que le podemos aconsejar nosotros es un simple quédate en casa. Y pues nosotros nos despedimos, los esperamos la próxima semana, si es que no ocurre ningún evento inesperado. Sí. Sí, ¿no? Como que se nos vaya la luz otra vez <risa> sí Y hasta la próxima Que tengan un bonito fin de semana Bueno, que estos lo oyen ¿El hasta lunes el lunes el día que
2: <risa> Y nos pueden escuchar
1: <risa> Claro que sí, pueden volver a escucharnos Poner atención y Escribirnos en nuestra página de Facebook www.facebook.com Diagonal L-O-O-S p -i -q Y el número 2 o Saludos Pico Bye chao, chao. <ríe> Bye